0: Also, herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute mit dem Thema Vereinbarkeit, Familie mit Beruf oder umgekehrt oder beides zusammen. Äh, ich bin gespannt auf eure Inputs von eurer Seite. An meiner Seite natürlich wie immer Christine und Verena. Huhu. Hallo. Was habt ihr die Woche gemacht?
1: Also, ich war mal wieder in London. <lacht> ah, und uh. geht auch wieder nach London und ähm, habe meinen neuen Kolleginnen kennengelernt war sogar schon mit der U-Bahn unterwegs in London und war fast ein bisschen enttäuscht, dass alles genauso aussieht wie in Berlin und ähm, war in einem tollen Restaurant, habe meine ersten Meetings gehabt und äh, bin ganz angetan von London. Insofern war meine Woche ganz, ganz aufregend mit so vielen Informationen, dass ich ja nach dem dritten Tag kaum mehr einen vollständigen Satz auf Deutsch hinbekommen habe. Also nicht nur, dass 24 Stunden alles auf Englisch stattfindet, wo man ich hätte gedacht, es würde mir einfacher fallen, aber es dauert doch ein bisschen, aber dann auch noch mit diesem vielen Input. Das war so also meine Woche. Wie war deine Ricke? Du hast vorhin gesagt, dein Kopf brummt. Oh
0: ja, total. Ich, ich habe, äh, wir haben ja letzte Woche letztes Mal darüber gesprochen, dass ich gerade äh, am Jagdschein dran bin und ich habe ja letzte Woche mein, äh, meine Schießprüfung bestanden mit Ach uh. und Krach. Cliffmond. Ja, oh, da habe ich aber auch geschwitzt, du. Äh, mit Fehlzündung auf dem Flintenstand und allem Möglichen, also alles, was einen so aus der Ruhe bringen kann. Und jetzt äh, arbeite ich mich gerade durch das gesamte Material, um irgendwie morgen, nee, Mittwoch meine äh, mündlich praktische Prüfung mh, hoffentlich zu bestehen. Und ja. Zudem habe ich so ein bisschen Erkältungssymptome, weshalb das dann auch nochmal schwerer fällt, sich aufzuraffen. Aber ja, da muss ich jetzt durch und dann hoffe ich, dass ich Mittwoch meinen Schein in der Hand halte. Daher aufregend.
2: Verena, wie war es bei dir? Danke. Ja, also wir drücken mir ja auf jeden Fall die Daumen. Äh, viel, viel Erfolg dabei. Ähm, ja, wie war es bei mir? Ich habe tatsächlich gerade mal parallel in meinen Kalender geguckt, was letzte Woche überhaupt so... Okay. Nachgucken nicht mehr konnte oder kann. Und ich habe aber gesehen, das liegt daran, weil ich war auf keiner Dienstreise und es äh, gab jetzt kein großes Event, irgendwie Kundentreffen oder sowas. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich mal äh, ausnahmsweise eine ähm, ruhige Woche gehabt. Das heißt, ich war im Büro, ich war im Homeoffice, ähm, habe die Zeit gehabt, mich mal ein bisschen inhaltlich um Themen zu kümmern. Und ja. Deswegen nichts keine großen Highlights oder so.
0: Was mir gerade noch so einfällt, Christine, wegen, der, wegen dieses äh, Sprachthemas, ne? dass man erstmal so erschöpft mhm. ist, wenn man die ganze Zeit Englisch sprechen muss und so weiter. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das ging dir wahrscheinlich auch so, ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Als ich äh, nach den vielen Jahren aus Dubai zurückgekommen bin, dass ich in der ganzen Zeit, in den ganzen drei, dreieinhalb Jahren irgendwie im... Geschäftlichen Englisch gesprochen habe und im Privaten nur so ein Ghetto-Deutsch, also so ein Assi-Deutsch gesprochen habe. So die, die kürzere Sätze, wo man. Ja, so ein bisschen, ne, du benutzt es halt nur privat. Hm. Und als ich dann äh, geschäftlich. Wieder auf Deutsch arbeiten musste, fiel es mir richtig, richtig schwer, mit hm. den ganzen Delegierten nicht äh, im Asideutsch deutsch zu sprechen, sondern halt vernünftig. Machst du so? Ja, und du auch, dahin. machst du. Also ganz so krass war es nicht, aber es ist schon so, dass hm. man natürlich im Deutschen da auch nochmal Unterschiede merkt und äh, das fand ich schon krass. Da bin ich mal gespannt. Ja wie das für dich wird. Ja, also ich hatte
1: äh, heute einen Call mit der Dame von der Bank, um ein Bankkonto zu eröffnen. Und äh, bei, nach jedem zweiten, dritten Satz musste ich fragen, könntest du es bitte nochmal wiederholen, weil ich nichts verstanden
2: habe. Aber das war in ja, oh. britisch, englisch besonders schwierig. Also ja. ich habe das bei mir mit Kollegen auch, dass ich manchmal fragen muss, könnt ihr bitte nochmal sagen, weil einfach weil der Akzent ja. gewöhnungsbedürftig ist. Weil gerade im Fernsehen ja, wenn dann auch eher so der amerikanische Akzent vorherrscht, und dann das Britisch-Englisch, das ist äh, anstrengend. Ja,
1: das stimmt. Ja. Nun gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja schon quasi von dem Thema angefangen äh, mit deinem Contemporary Dancing. Ähm, wie kriegt man alles unter seinem Hut? Du hast ja gesagt, Work-Life-Balance zu so Familie und Beruf. Äh, darf man ja heute eigentlich gar nicht mehr so sagen. ne? Äh, Familie und Beruf, Privatleben und Beruf. Ja. Das ist ja eher ja, ne? besser. Wie kriegst du es alles unter einem Hut, Verena? Das frage ich mich eh mit zwei Kindern, internationalen Job und dann gehst du noch zum
2: Sport mal. Ein, Sport. Kind, ein Kind. Ein Kind? Okay, naja. Genau. Kind ist Kind, Familie. Aber ja. es reicht. <lacht> Anbelastung. Ähm, ja, das frage ich mich auch manchmal, aber irgendwie ähm, kriege ich es hin. Ähm, für ähm, meinen Partner und ich war auf jeden Fall äh, ein großer großer wichtiger Schritt, ähm, dass wir uns recht schnell, nachdem wir nach unseren beiden Elternzeiten wieder angefangen hatten, Vollzeit zu arbeiten, äh, dazu entschieden haben, dass wir das nicht weitermachen, sondern dass wir ähm, uns aufteilen, dass nur einer Vollzeit arbeitet und der andere Teilzeit. Und dadurch... Ähm, hilft es auf jeden Fall, Flexibilität reinzubringen, dass man halt nicht immer auf Kante genäht ist und quasi sobald einer mal krank ist oder mal das Kind nicht zur Kita gehen kann, weil es krank ist oder weil die Kita mal wieder zu ist wegen Corona oder was nicht alles, ähm, dass man da einfach ein bisschen flexibler wird. Also das hat äh, uns auf jeden Fall geholfen. Und äh, ansonsten hilft echt ein gutes Zeitmanagement, ne, wenn man sich wirklich auch ähm, in der Arbeit gut limitiert, welche, welche Zeiten man dort äh, wahrnimmt und welche man auch nicht wahrnimmt und wie man auch priorisiert. Und äh, sodass ich da für mich eigentlich das äh, schaffe, unter der Woche immer auch ausreichend Zeit für die Familie einzuplanen. Klar, wenn ich jetzt auf Dienstreisen bin, dann ist das natürlich nicht möglich. Ja, dann ähm, bin ich ja quasi weg. Und auch da ist es halt äh, wichtig, in unserem Fall, dass mein Mann eben nicht weg ist, sondern er dann zu Hause sein kann und eben keinen Job hat, wo er regelmäßige Dienstreisen hat oder sowas. Ne? Dadurch mhm. macht es uns einfach viel einfacher, ähm, für mich die Flexibilität im Job zu ermöglichen, indem er halt einen Job hat, wo er das nicht benötigt. Das war so, ich würde mal sagen, so der Grundstein dafür, dass, man, dass wir überhaupt das schaffen, Familie und hm. Beruf unter einen Hut zu bekommen.
1: Und, und der, also dein Partner arbeitet in Teilzeit. Genau. Ist ja jetzt glaube ich auch noch nicht so der Standard, ne?
2: Ähm, nee, sicherlich ja. nicht. Ähm, aber ich denke mal, es ist ja schon auch bei vielen Paaren so, dass eine Person Vollzeit arbeitet und die andere Teilzeit. Das ist oftmals die Frau. Ähm, hm. Aber ich kenne auch Paare, bei denen, dass die da der, der männliche Partner ist. Und ähm, ich kenne aber auch Paare, die vo beide Vollzeit arbeiten und Kinder haben. Und ich frage mich dann immer, wie das geht.
0: <lacht> aber, ja, kann man eigentlich äh, sagen, dass das, halt. das wäre jetzt echt so eine Frage, die sich mir stellt. Kann, kann es sein, dass man sagen muss, es funktioniert eben nur die Vereinbarkeit, auch mit, mit Familie jetzt in diesem Fall, ähm, wenn ein Partner eben äh, Karriere macht und der andere zu Hause will, egal wie das aufgeteilt ist, aber es ist halt echt, wie, wie soll man es anders machen, wenn beides machen? Es ne? kommt halt ähm, für mich, glaube ich, ein
2: bisschen darauf an, was man unter Karriere versteht. Nicht jede Karriere ja. verlangt, dass du äh, dreimal im Monat in einem anderen ja, Land bist stimmt, oder ja. in einer anderen Stadt, sondern es gibt ja auch Karrieren, die sehr flexibel von zu Hause gestaltet werden können. Wenn man selbstständig ist zum Beispiel oder wenn man einfach einen Job hat, wo man 100 im Homeoffice arbeiten kann, das gibt einem ja auch Flexibilität. Und Gott sei Dank gibt es ja immer mehr Arbeitgeber, die das auch unterstützen und da den Mitarbeitern auch entgegenkommen, um das zu ermöglichen. Und, auch, und dann würde ich sagen... Aber
0: würdest du sagen, dass das funktioniert, wenn jemand äh, zu Hause ist, ähm, im, im Homeoffice, aber eben einen ambitionierten 40, 50-Stunden-Job hat, äh, dass die Person es dann auch noch schafft, wenn, sagen wir mal, Kitas und so weiter, dann Kind abholen und all das. Ähm, oh, das weiß ich nicht, ob das nicht trotzdem, ob du nicht trotzdem der, einen Partner brauchst, der äh, nur halbtags arbeitet, um halt das Organisatorische drumherum, um den Job zu machen. Ich meine, wir alle kennen den Job und äh, oder diese. Äh, Jobs, wo du eben 40, 50 Stunden, selbst wenn du die zu Hause verbringst, äh, bist du ja nur am Telefon und nur am Machen, dass du fast ja noch nicht mal zum Haushalt kommst, wenn nicht gerade am Wochenende. Und ich weiß nicht, ja, ob, also, ob, das, ob du das schaffst.
2: Also die ähm, Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, bei denen es ja. so ist, dass sie Vollzeit beide arbeiten und, äh, und ein, ein, zwei, drei Kinder haben, da kenne ich das so, dass äh, halt irgendein anderes andere Art von Unterstützernetzwerk äh, aufgebaut ja. werden muss. Sei es eine Nanny, so. sei es ein au ja. sei es äh, die Mutter oder ne, die, die Schwiegereltern, die Richtig. regelmäßig äh, das Kind von der Kita abholen. Oder man muss halt ähm, sagen: Ich möchte mein Kind ähm, äh, länger als 3 äh, Uhr oder 2 Uhr in die Kita bringen, sondern ich bringe mein Kind halt bis 17, 18 Uhr in die Kita. Es gibt ja auch ja. Kitas, die äh, länger offen haben. Wenn man okay. das mit sich, ähm, ja, wenn man das gerne möchte und das äh, auch für sich als akzeptables Setup äh, akzept ne, annimmt, dann ist sowas natürlich auch möglich. Also man, ja, aber ja. irgendwer muss sich natürlich um die Kinder kümmern und wenn ja, man es nicht selber meinst, macht, ne? dann muss man halt dafür äh, extern, außerhalb der Beziehung eine Lösung finden. Ja, aber natürlich. klar, ohne geht das nicht, weil äh, ich meine, so Kinder, ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Alter der Kinder drauf an, aber ähm, wenn die jetzt in der Grundschule sind, dann haben die meisten, glaube ich, bis 12 ein Uhr Unterricht oder so. Ja. Weiß ich nicht. Dann gibt es vielleicht noch Ganztagsschulangebote, die gehen aber, glaube ich, auch immer nur bis um halb vier, vier. Also irgendwas muss man sich da schon überlegen. Ne? Hm. Wenn man jetzt unbedingt einen Job haben möchte, der einen bis länger als vier, halb fünf beschäftigt.
0: Hm. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, das ist ja im Ausland jetzt auch nicht untypisch, ne? Ich ähm, Deutschland gehört zu den Ländern, wo die Mutter am längsten zu Hause bleiben kann, ne? Ich frage mich nur immer, wie das alleinerziehende Mütter schaffen. Also um gerade, wenn sie dann
0: nicht noch irgendwie drumherum äh, Ver Verwandtschaft haben. Wie schwierig ist das? Ähm, krass.
2: ja. Also ich frage mich das auch, ehrlich gesagt. Und ähm, ich beneide auch niemanden um diese, also was heißt ich, beneide niemanden, aber ich, ich je mehr, also je länger ich selber Erfahrung damit habe, wie es ist, äh, ja eine Familie zu managen und äh, das ganze Gerüst aufrechtzuerhalten, desto mehr frage ich mich schon, ähm, wie das möglich ist oder, oder habe viel mehr, also immer mehr Respekt äh, vor alleinerziehenden Personen, also Mütter und Väter. Es gibt ja, ja beides. Ähm, wie die das hin, äh, hinbekommen, äh, wenn sie dann gleichzeitig noch ähm, ja, Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, mhm. weil es am Ende des Tages ähm, du bist dann halt immer auf dich alleine gestellt und hast niemanden, der mal sagt, okay, wenn du zum Beispiel krank bist, musst du ja trotzdem funktionieren, das ist mhm. eigentlich der, der Supergau, gau ja? sagen wir mal, das Kind ist krank, du bist krank und dann, ja, dann, dann ist es halt wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja, ja das stimmt,
1: das stimmt. Was ich ja ganz schön finde, ist dieser Trend, also den äh, nehme ich schon wahr in meinem Umfeld, dass mehr und mehr äh, Menschen in Teilzeit arbeiten möchten, wo es gar nicht um die Kinderbetreuung geht oder Betreuung von Älteren, sondern die einfach ähm, mehr Freizeit für sich und das Leben haben möchten, Hobbys nachzugehen, zum Beispiel Sprachen zu lernen. Also ähm, das merke ich jetzt äh, schon mal öfter, sei es in Interviews, dass Kandidat Innen sagen, sie möchten gerne in Teilzeit arbeiten oder auch MitarbeiterInnen, die die Arbeitszeit reduzieren. Was ich echt schön finde, weil ähm, es muss ja nicht immer an Mutter oder Vater Dasein geknüpft sein, sondern
2: ähm, es gibt ja auch andere wichtige Dinge im Leben, die man auch in den Fokus rücken kann. Ne? Ja, finde ich auch ein super Punkt von dir, weil ich denke, ähm, das ist auch schon ein Nachteil. Äh, zumindest mal in der deutschen Gesellschaft, die, die Anerkanntheit von Bedürfnissen von Single-Personen, ja, von alleinstehenden Personen. Mhm. Weil klar, wenn du eine Familie hast und an, am besten auch noch Kinder, dann haben immer alle Verständnis dafür. Aber mhm. sobald du sagst, okay, ich bin äh, Single und lebe alleine, dann wird quasi erwartet, ja, dann wo ist das Problem? Dann kannst du ja wohl heute mal bis um acht äh, da bleiben und weiterarbeiten. Und dass du vielleicht aber auch Hobbys hast und Privatleben was außerhalb einer, einer Beziehung oder einer Familie, einer Familie mit Kindern stattfindet, da, da gibt es dann immer weniger Verständnis und das sollte sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ändern.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ja. Ähm, das habe ich auch immer so empfunden. Ich habe äh, auch hier und da mal meinen Vater vorgeschoben und das bringt mich eigentlich auch zu einem Thema. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht immer nur äh, der Nachwuchs gemeint, sondern auch die Eltern, um die man sich kümmern muss. Und ne, je älter wir werden, desto näher rückt das. Bei mir ist es ja schon an dem Punkt, wo, wo das äh, da ist. Und ja, ich war dankbar, dass damals meine Firma äh, so Beratungstermine angeboten hat bei einem externen Provider, die halt gesagt haben, wie funktioniert das mit Pflegestufen? Was passiert da? Wie, ne, auch im Notfall, wie kann man helfen? Und so weiter. Ähm, solche Dinge, ich finde, dass auch häufiger mal gefragt werden muss, nicht nur hast du Kinder oder erwartest du Kinder, sondern wenn man, darf man ja sowieso nicht fragen, aber halt ähm, hast du Kinder, <lacht> ähm, sondern auch eben die Frage, wie sieht es mit deinen Eltern aus? Wo sind die? Musst du dich kümmern? Wo ist, ne? Wie können wir das unterstützen? Weil für mich war jetzt erstmal die ganze Zeit eine Frage, nochmal ins Ausland zu gehen, steht halt nicht zur Debatte, äh, weil mein Vater eben medizinische äh, Unterstützung benötigt und ähm, die kriegst du jetzt auch nicht, also die kriegst du wahrscheinlich schon überall, aber halt. Vielleicht nicht zu dem Standard wie hier, dass ich das einfach so in Frage stelle. Es macht es einfach so umständlich. Also ich bin mm. voll d'accord, was ihr sagt.
1: Also ich merke das ja auch so ein bisschen, ähm, geht nochmal ins Thema rein mit äh, diesen gesellschaftlichen Normen. Äh, muss man verheiratet sein, Familie haben, um, einen, ähm, ne, äh, um Bedürfnisse zu haben. Ich merke das ja jetzt, äh, dass ich nach London gehe mit einem Partner. Wir sind nicht verheiratet. Und äh, man muss so viele Fragen beantworten und man fühlt sich schon fast so als Aussätzige. So, nein, ich habe keine Idee. Nein, ich bin
2: nicht verheiratet. Also, es, ist, es fühlt sich echt total strange an. Muss ich das ist auch viel sagen. schwieriger, oder? Ja, du ja. brauchst du jetzt für England bestimmt auch eine Green Card. Hat dein Partner dann auch direkt eine Green Card bekommen oder wie läuft das? Ja, ich bin Sponsor. Er kriegt über mich das Visum
1: dann. Mhm. Ähm, aber Ach, die Visum, wollen Nachweise. Ich habe letzte Woche zwei Stunden gesessen und nur Nachweise kopiert und rausgesucht. Ähm, also, aber es sind auch zum Teil wirklich Fragen dabei, wo man sich fragt, was, was hat es jetzt mit dem Visum zu tun? Aber, äh, okay, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese, diese Normen finde ich, ähm, die der junge Menschen, äh, für die gibt es die ja gar nicht mehr so. Aber ähm, für so ältere Generationen, für die, die, die in diese, unter diesen Normen aufgewachsen sind, merkt man, also es kommt da mal so raus wie eine Kollegin, ähm, die ähm, den Job gewechselt hat und dann in der Runde gefragt wurde: Na, wie sieht's denn aus? Wann kriegst du eigentlich Kinder mit? Oder wann hast denn du Kinder geplant mit deinem Partner? Die sind noch nicht mal verheiratet. Also, es ist unfassbar, ne? Aber das war jetzt ein kleiner Ausflug, so generell diese. Diese gesellschaftlichen
2: Normen, die so immer noch gelten. Diese Erwartungshaltung, die quasi unterbewusst im Raum steht,
1: mhm. ja? Ja, ja, die spürt, spürt man doch, finde ich. Mhm. ich. Ich
0: wurde von den indischen Kollegen immer gefragt, wann ich plane zu heiraten. Ja, okay, das ist ja cool, oder? Ja. Das fand ich auch immer geil, wenn, wenn, ich, wenn die gesagt haben, und hast du einen Freund? Nee. Also du bist auch nicht verheiratet? Nein. Wann planst du denn zu heiraten? Hä, ich habe doch gerade gesagt, ich bin nicht in der Beziehung. <lacht> ähm, aber es war halt ein anderes ja, Kulturverständnis, dass irgendwann setzt du dir ein Datum und wenn du bis da und dahin nicht irgendwie einen Partner hast, mit dem du das machen möchtest, heiraten möchtest, hm. dann werden deine Eltern schon irgendwie den Richtigen für dich finden oder die Richtige. Es ist, äh, ja,
1: Kulturfrage. stellt euch das mal vor. Stell mir vor, unsere Eltern hätten den Partner ausgesucht. Oh, Da hätte Oder ich Vertrauen so in meine Mutter gehabt, ganz ehrlich. Ah,
0: echt?
2: <lacht> ja, in meine Mutter das schon, ich nicht in meinen nicht. Vater. Stimmt. Das stimmt. Also den richtigen Elternteil aussuchen, ja, der da die Partner war. Obwohl, ja. da hättest
1: du eine coole Socke als Partner, hätte dein Vater entschieden, da bin ich mir ganz sicher. So ein Aber Ich wollte noch
2: mal eins ja. sagen, weil was ich auf jeden Fall positiv finde, ist, dass äh, wir durch, ähm, durch die Zeit äh, mit dem vielen Homeoffice durch Corona, was ja für viele Arbeitnehmer möglich war, also jetzt natürlich für Kollegen im Einzelhandel jetzt nicht, aber für viele Kollegen, die Bürojobs haben, war das jetzt ja durch Corona möglich, viel mehr Zeit zu Hause zu verbringen und dadurch auch sich Commute-Zeit, also Wege zur Arbeit und zurück zu sparen. Und das hat auch, glaube ich, nochmal bei vielen so ähm, dazu geführt, dass sie nochmal gelernt haben, oh, guck mal, da ist ja, sind ja noch ein, zwei Stunden am Tag, die ich mit was füllen kann, was gefällt mhm. mir denn? Und dann haben sich, glaube ich, schon viele Leute auch nochmal Hobbys ähm, zugelegt und vielleicht auch äh, gesagt, oh, jetzt kann ich doch vielleicht in, in, den Volleyball, ähm, in den Volleyballverein gehen und dann einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Training, weil ich eben dann um 18 Uhr zu Hause bin und nicht erst mit dem, mit dem keine Ahnung, mit dem Öffentlichen nach Hause fahren muss, etc. Und äh, was ich beobachte, ist, dass, ähm, dass äh, diese, diese zwei Jahre halt doch deutliche Spuren hinterlassen haben und die, äh, die Leute das jetzt auch weiterhin einfordern. ja Und auch teilweise sagen, ja, nee, also ganz ehrlich, jetzt zum Büro kommen regelmäßig, kommt für mich gar nicht mehr in Frage, weil ich habe jetzt ja ein Leben. <lacht> <Ich> habe <nicht lacht> Ich habe mir ja meine, mein Hause das so geschaffen und wenn ich jetzt wieder arbeiten gehen muss, dann äh, kann ich das, äh, dann schaffe ich das gar nicht mehr. Also nicht arbeiten mhm. gehen von, von, ja. so von Arbeiten überhaupt, sondern wenn ich jetzt wieder zur Arbeit fahren muss. Ja,
1: ja das habe ich in der Tat auch schon gehört. Das ist richtig. Mhm. Gerade die, die lange Anfahrt haben und die sich das Leben äh, wirklich neu eingerichtet haben. Also ich habe da auch äh, Kolleginnen äh, zum Beispiel, die äh, haben intensivst mit Sport angefangen. Die erkennst du auch nicht mehr wieder, wenn du dem begegnest, weil die echt eine komplette Wandlung durchgemacht haben. Und Super. die die aber auch sehr, sehr jetzt darauf aufpassen, dass keiner diese Work-Life-Balance
2: beschneidet. Wieder kaputt macht, ne? Ja. Ja, ja. ja, und ich glaube auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der nächsten Zeit äh, vielleicht bei der einen oder anderen Person zu, zu einer Kündigung führen kann oder dass sie sich einen anderen Job suchen, weil sie einfach sagen, ähm, wenn mein, meine Chefin oder mein Chef jetzt äh, wieder darauf bestehen, dass ich zur Arbeit komme, äh, schön, dann suche ich mir halt einen anderen Job, weil ich meine, wir haben momentan einen Arbeitsmarkt, in dem ähm, eher äh, ja, viele Arbeitnehmer. Arbeitnehmer gesucht werden, viele mhm. Möglichkeiten offen sind und äh, da kann man natürlich dann so eine, so eine Abwägung eher, eher mal treffen, als vielleicht noch vor drei Jahren oder fünf, vier Jahren.
0: Ja, ich würde das jetzt auch nicht mehr machen. Also gesetzt im Fall, ich sage jetzt irgendwie, Selbstständigkeit ist nicht mehr, ich bewerbe mich jetzt neu. Dann habe ich ja immer noch meinen Corona-Hund. <lacht> ja. Also Corona-Hund kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mir ja schon länger darüber Gedanken gemacht. Aber halt, ähm, weil es halt da einfach gepasst hat mit allem. Ähm, oder sagen wir so, dass mein Selbstständigkeitshund, das passt, glaube ich, ein bisschen besser von der Formulierung her, ähm, und wenn ich das dann nicht mehr habe, dann würde ich auch sagen, oh, wir können Halbtag machen oder äh, von zu Hause gerne, aber äh, das geht nicht mehr. Und ich da auch, äh, bin da auch echt froh drum, dass das nicht mehr geht. Hm.
2: Für mich ist es auch ein, äh, eine zusätzliche Lebensqualität, weil ich zum Beispiel morgens, wenn ich ähm, nicht zur Arbeit fahren muss, habe ich nochmal eine halbe Stunde länger die ich dann mit meinem, äh, meinem Kind mhm. äh, am, am Frühstückstisch in Ruhe verbringen kann. Und dann kann man gemeinsam äh, ja, ein bisschen Zeit verbringen. vielleicht noch mhm. Oder vielleicht spielt man auch noch ein bisschen was. Also einfach, dass man vorher noch ein bisschen Quality Time für sich persönlich hat, für die Dinge, die einem wertvoll sind. Und ähm, vielleicht liest man auch einfach nur ein Buch. Ja, ja. <lacht> Aber einfach, dass man halt noch persönliche Zeit hat, die ja. man nicht im Straßenverkehr verbringt.
1: Einfach Sport machen. Ich kenne ganz viele, die dann morgens die Zeit nutzen, Sport zu machen, zu joggen, ja. Übungen machen. Yoga. Deswegen, ja. ja.
0: Das, aus der privaten Perspektive, glaube ich, können wir das alle nachvollziehen, was daran die Vorteile sind. Aus der Arbeitgeberperspektive würde ich mich trotzdem schon fragen, wie schaffe ich es, dass ich diese vertrauensfördernde Maßnahmen, die so auf der in der Kaffeeküche und auf dem Flur im Büro irgendwie gestaltet werden oder fünf Minuten, wenn alle schon im Meetingraum sitzen und das Meeting noch nicht angefangen hat. Ähm, wie schaffe ich das, in den virtuellen Raum zu verlegen?
1: Hm.
0: Na, das wie ist richtig. könnte eine Möglichkeit sein, wenn wir irgendwann in der Art und Weise sind, dass wir Körpersprache und Mimiken auch mit übertragen und zwar in Echtzeit und das ein bisschen öffentlicher als jetzt nur dieses Bild vom Gesicht, das man so sieht, einfach um äh, um die die restliche Kommunikation, die stattfindet anhand von Körpersprache und so weiter, dass die auch mit transportiert werden kann.
2: Ich glaube Du sagst da nochmal einen guten Punkt, weil auf der einen Seite geht es natürlich um das äh, Teamgefüge, um die Zusammenarbeit äh, mit den Kollegen, dass man da eine gewisse ähm, persönliche Beziehung herstellt, das, was genau. einfach im persönlichen Kontakt einfacher ist als im virtuellen Raum. Ich denke mal, in den letzten zwei Jahren konnten wir noch sehr stark davon profitieren, dass viele diese persönlichen Beziehungen schon hatten. Aber gerade Mitarbeiterinnen, die jetzt in, innerhalb der letzten zwei Jahre eingestiegen sind, die hatten ja jetzt noch gar nicht so die Sch Chance, Richtig. Auf sozusagen im Real Life ähm, Verbindungen aufzubauen und waren darauf angewiesen, das Prozent virtuell zu tun. Es hat ja auch irgendwie geklappt, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt äh, an so einen ähm, Standort mal denkst, ja, an ein Büro, an eine an, an die, an das Unternehmen, an die Firma, die ja irgendwo auch mit, einem, mit dem Standort verbunden ist und wenn, weil ja auch viele Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen oder Organisationen an einem Standort zusammenkommen und das passiert gar nicht mehr, weil jetzt alle 100 Prozent im Homeoffice ähm, ja. sind, Ja. dann glaube ich, wird es schon eine Herausforderung, da so ein, auch so eine Firmenzugehörigkeit oder eine Unternehmenszugehörigkeit noch ähm, ja, am Leben zu halten. Ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass man äh, mindestens einmal die Woche, zweimal die Woche oder in anderen regelmäßigen Abständen auch immer mal wieder ins Büro kommt, den, mit den Kollegen äh, persönlichen Kontakt hat. Weil sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich kann da sehr dieses
1: Buch empfehlen. Vielleicht können wir das sogar unten reinpacken in einem Podcast How the Future Works. Ähm, da habe ich äh, mir alles rausgeholt, wie sieht die Zukunft des hybriden Arbeitens aus mit 100 Prozent Flexibilität. Und, ähm, ähm, ich sammle ja Erfahrung jetzt äh, seit einem dreiviertel wie es so sich arbeitet mit hundertprozentiger Flexibilität und dass man merkt man nämlich auch, was fehlt oder ähm, es fehlt manchmal auch echt an Klarheit. Was heißt Flexibilität? Heißt das 100% Homeoffice? Man merkt im Alltäglichen, was geht verloren, was so komplizierter? Und, ähm, und das Krasse ist ja, es gibt keine Beispiele. Ne? Man kann nicht irgendwie äh, im Lehrbuch gucken, wie machen es denn die anderen, wovon können wir lernen, wir adaptieren, sondern alle probieren sich gerade aus und ich glaube, äh, diesen neuen Weg, ähm, den erstmal zu finden, ich glaube, wir haben alle die Neigung, das auch nur menschlich immer wieder auf alte Tools zurückzugreifen. Also, ah, da fehlt was, also machen wir wieder unser Wochenmeeting oder so, ne? wo wir alle ins Büro kommen. Also, ich glaube, es gibt einen neuen Weg, wie man, ähm, Rik, ja, ging bei dir so in die Richtung, wenn man virtuell mehr von den sozialen Gefühlen mitmenschlichen reinbringen kann. Ich glaube, da gibt es noch einen Weg, den können wir vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber ja. ich glaube, glaub im auch. Moment sind es immer die alten Methoden, die ja. wir auf den Tisch packen, mit denen dann müssen wir jetzt äh, alle mal zusammenkommen. Weil ich finde das auch wichtig, äh, gebe ich dir total recht, Verena. Äh, ich glaube nur noch nicht, wir haben das Optimalste. Ähm, also wir, was ist wir? ne? Also wir, deutsche Unternehmen beobachte ich da jetzt vor allem. Oder, ähm, ja, oder die bekannten großen Unternehmen. Wir haben, wir haben da einfach noch nicht das Rezept gefunden, glaube ich.
2: Du, ähm, als du es gerade erzählt hast, ich, ähm, hatte ich auch noch mal so, eine, so einen Geistesblitz. Ähm, kennt ihr solche ähm, Online-Spiele, wo man mit mehreren Leuten zusammen dann Missionen durchführt? sowas hm. wie ähm, Escape the World Home of Warcraft oder, so. oder ich weiß nicht. Yeah. ja. So, solche Elder Rings, glaube ich, gab es mal so ein Spiel. Also irgendwie so Spiele, wo man halt mit so Communities zusammenkommt und dann in dem Spiel interagiert. Und das yeah. ist ja auch so, ich meine, das gab ich glaube, das ist so vor 15 Puh. Jahren oder so aufgekommen, irgendwie als ich, oder vielleicht schon 20 Jahre <lacht> ist es aufgekommen, dass das ja äh, irgendwie ähm, populär geworden ist. Und da gab es ja auch viele, äh, die in diesen, in diesen Gruppen dann äh, ihre, ihre ja, Missionen da erfüllt haben, die dann... Äh, dadurch, dass sie im Spiel miteinander kommuniziert haben und zusammen halt, äh, ja, irgendwelche Abenteuer erlebt haben, dadurch also richtig Freundschaften gebildet haben und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wo man online zusammen gespielt hat, hat man sich dann mal im, im normalen Leben getroffen und sich dann direkt gut verstanden, ja, einfach weil man halt dieses, dieses äh, intensive zusammen, äh, ja, erleben, on, online erleben hatte. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man versuchen muss, diesen spielerischen Charakter mehr noch in die Arbeit zu integrieren, dass man wirklich in den Teams ähm, so intensiv miteinander kommuniziert und arbeitet, dass man das Gefühl hat, man ist quasi noch sehr zusammen. Und das ist natürlich dann einfacher, wenn man wirklich integrierte Teams hat, wo man auch viel vielleicht in Meetings sitzt und viel miteinander redet und nicht sag ich jetzt mal, eine Arbeit hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Arbeitspaket, das fang, fängt am Montag an und das gibst du Freitag ab und zwischendurch brauchst du eigentlich mit niemandem reden. Dann ist es ja viel schwieriger, ne? Wenn du aber Teams hast, wie zum Beispiel, wenn du diese äh, Scrum-Methode benutzt, dass du dich ähm, einmal am Tag morgens für fünf bis zehn Minuten zum stand Standdown triffst und dann einmal äh, die Runde gehst, vielleicht dein Kanban-Board vor dir hast und dann ne, besprichst, wer welche Actions ähm, abgearbeitet hat und, und wo es Probleme gibt, dann führt das ja auch dazu, dass du so einen routinierten Kontakt hast mit deinem Team. Ich denke mal, sowas mhm. hilft auf jeden Fall dann äh, auch im, äh, ja, im, im Arbeitsleben, um halt trotzdem so ein bisschen so ein Team Teamgefüge und ein Zugehörigkeitsgefühl zu generieren.
0: Ja, ich würde aber fast vermuten, dass es nicht diese fünf Minuten äh, Stand-up äh, sind, wo sie zusammensitzen äh, und durchgehen, weil das ist eben nur das Fachliche. Und das, was man zum für dieses Vertrauen braucht, ist nämlich das äh, inoffizielle. Und wenn es dann nur mhm. darum geht, sag mal, haben wir das heute oder haben wir das nicht, dass darüber, über diese Nebenabreden oder Nebengespräche, dass es darüber wieder geht. Aber mhm. Gamification of Work ist natürlich schon äh, ein interessantes äh, Thema. Ne? Und die Frage ist, spielt das nicht auch einher, wenn wir weggehen von Hierarchien zu Systemlandschaften, ähm, wo wir, oder Netzwerklandschaften, wo wir einzelne Satelliten eben haben, dann können sich diese Satelliten von drei, vier bis fünf Leuten oder so wahrscheinlich viel enger und viel auch informeller austauschen und damit eben das Vertrauen, gerade wenn du an einem Projekt arbeitest. Da bin ich, da bin ich d'accord. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es würde dem Ganzen auf jeden Fall förderlich sein.
2: Mir fällt gerade auf, wir sind total von unserem Ursprungsthema abgewichen, <lacht> Work-Life-Balance. Ja, ja. ähm, wie wie äh, ist das Stimmt. denn bei, bei dir, ähm, äh, Friederike? Ich meine, als Selbstständige bist du ja selbst und ständig und da läuft man doch auch Gefahr, dass die Work-Life-Balance hinten rüberfällt, oder? Weil man permanent irgendwie mit seinem, mit seinem Job verheiratet ist. Oder wie läuft das bei dir?
0: Das Schöne ist die Flexibilität dabei. Ne, ich muss mich halt mit niemandem abstimmen, in dem Sinne, dass ich zudem, äh, also äh, im Büro die immer treffen würde, sondern da bin ich ja alleine. Ich stimme mich also nur mit Kunden eigentlich oder Lieferanten äh, per äh, Telefon oder äh, so weiter ab. Das heißt, ich muss kein super enges Team, keine vertrauensbildenden Maßnahmen oder so führen. Und da... Geht das eigentlich ganz gut? Und ich finde halt schön, dass ich die volle Freiheit habe. Ich habe die volle Freiheit, meine Termine so zu legen, wenn jemand sagt, ähm, du, ich habe leider nur Sonntag eine halbe Stunde Zeit kurz zu telefonieren, kannst du es einrichten, dann kann ich das einrichten. Dann ist das, ne? Ich muss nicht darauf achten, dass ich äh, Samstag und Sonntag keine Termine entgegennehme, weil ich dafür montags auch um 11 Uhr einfach mal äh, zwei Stunden einkaufen gehen kann, wenn ich das muss. Ne? Also. Ähm, das macht es halt einfach äh, super schön, diese Freiheit zu haben, jede Minute selbst zu verplanen, ohne mit irgendjemanden abzustimmen oder von irgendjemandem ein Meeting draufgedrückt zu bekommen, äh, dass man nicht selber in der eigenen Kontrolle hat. Na, und ich finde, es gehört halt auch Selbstdisziplin dazu. Ne? Ähm, wir hatten ja mal das äh, Thema Verena mit der Frage, ne: 40 Stunden runterdrehen auf Teilzeit. Äh, selber aber erstmal 50 Stunden arbeiten oder 60 und ähm, ich glaube, man muss halt auch da schon, auch für die Leute, die das schaffen, weil sie eben einen Hintergrund haben, der ihnen den Rücken frei hält, 50, 60 Stunden zu arbeiten oder weil sie Single sind, ähm, auch die dürfen sagen, ey, ich habe jetzt mal Feierabend und ich fordere jetzt mal meine... Den, den Lebensanteil an meiner Life-Work-Balance irgendwie ein ähm, und arbeite eben nur meine vertraglichen 40 Stunden und dazu gehört halt auch der Punkt einen Griffel irgendwann mal fallen zu lassen, um sich die Möglichkeit zu geben mal Sport zu machen, raus mal Freunde zu treffen, mal was anderes zu machen als mhm. halt echt nur Schlafen, Büro, Schlafen, Büro, Schlafen Büro oder selbst ins Homeoffice ist. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Cute.
1: Wie nennt man das nochmal mit dieses äh, nicht Great Resignations? wie heißt die? die ähm, auch Great Resignation.
0: Nee, Silent das, Quitting.
1: Ja, Silent Quitting. Ja, okay, Thema, das,
0: so, <lacht> so. <lacht> das ist noch schlimmer. Ja.
1: <lacht> <Eigentlich> <lacht> auch, schlimmer. Unternehmen. Also, ja, ich finde das eigentlich eine sehr gesunde Bewegung.
0: Äh, ja, muss ich auch sagen. Alle
1: Extremen finde ich immer nicht so gut, aber äh, auf jeden Fall... Ja, haben das äh, manche Generationen nicht richtig gemacht? Gerade mal so, wenn man Babyboomer auf die Babyboomer guckt, dass mal so ein Gegentrenn kommt, finde ich auch gar nicht schlecht. Das Mittelmaß ist immer meistens das Beste. Beste ne? Ja, das ja.
2: stimmt.
1: Okay. Gut. Gut. Haben wir es, ne, für heute? Ich glaube auch. Haben
0: wir das weite Feld äh, von ähm, Vereinbarkeit zwischen Familie und oder überhaupt Privatleben und Beruf umrissen und überall noch mal so reingeleuchtet. Äh, ich glaube auch, wir haben das ganz gut abgegrast, das Feld. Vielen Dank euch beiden für die heutige äh, Podcast-Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Super, danke. Bis Schönen Abend
1: noch. Tschüss. 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 Ciao.